0: é o coração que tá apertado para ver o um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Haja mais amor a começar
1: em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar. Bom dia,
2: cultos da Rádio Universidade Católica de Pelotas. Estamos agora apresentando mais um programa Cid Santos. Aqui quem fala é o Cid Silveira. Esse sábado, dia 22 de janeiro É uma alegria muito grande Estarmos ao vivo né? Primeiro programa ao vivo de janeiro Estávamos indo com programas gravados Por, por funcionamento da rádio Por ter, tínhamos, ter tido Covid né? Tivemos um adoentado, o Pablo de férias O Pablo daqui a pouco está chegando aqui na rádio também Para seguir apresentando o programa conosco Lembrando que esse programa tem um patrocínio Da CC Seguros Da CC Corretora de Seguros né? Um parceiro nosso na, Desde o começo do programa então, a CC Seguros é parceira do programa Sede Santos. Estamos ao vivo pela Rádio Universidade Católica de Pelotas, também pelo Facebook, pelo link da rádio, na, no site da rádio, né? Hoje teremos um convidado especial aqui, amigo nosso, amigo de todo mundo, muito conhecido na cidade de Pelotas, na região sul. Um amigo que já apareceu, apareceu até na Globo, já vou dizer para vocês, né? um parceirão assim, nossa, um cara que evangeliza demais em Pelotas, muito que muito querido por todos os movimentos, né? Mas já já anuncio ele e a gente vai ter uma conversa, um diálogo com ele, uma conversa, um papo entre amigos mesmo, né, entre irmãos, pra gente também ver como essa pessoa vive a santidade, né? De que forma ela vive a santidade. Mas antes disso, falando um pouco, quem sempre fala no começo do programa, sobre a vida, né, sobre o Papa Francisco, né? Nosso santo padre, né? Eu trago hoje para vocês e para dividir com vocês, né? Eu tô lendo um livro que eu ganhei, né? Mas é um livro muito bom, né? Eu recomendo esse livro do Papa Francisco que ele fez durante a pandemia, né? Ele escreveu durante a pandemia. Para quem está na RU, no Face ao vivo, mostrar a capa do que? A capa do, do livro, tá? O livro é Vamos sonhar juntos, um caminho para o futuro melhor. O Papa Francisco fez esse livro, como eu disse, no meio da pandemia, com uma ideia de tirar aquilo que negativo da pandemia, assim, os problemas, né? Mas também em tudo que é ruim, em tudo que é dificuldade, né? Sempre Deus aparece para acalmar, para trazer amor, para a gente refletir o que a gente está vivendo, né? esse momento de pandemia que a gente ainda vive, de forma bem forte, inclusive, que voltou nesses últimos tempos, que temos que nos cuidarmos, né? usando máscara, é, tomando todas as precauções, tomando a vacina, que também é importante, falamos no, outro, no programa anterior, né? da importância disso da ciência, que é de Deus, Deus deu inteligência para nós, e a gente deve usar ela para tanto, né? mas o Papa Francisco ele fala mais de forma profunda nesse livro, né? ele faz uma reflexão muito é, rica, de vários de, de vários de vários momentos da pandemia, e também mostrando que a gente... Sim, a pandemia veio para mostrar, aflorar vários problemas que a gente tem na sociedade. Problemas que a gente vive, mas que esses problemas já estavam presentes, que esses problemas já existiam anteriormente. Esses problemas não são problemas novos, né é, a pobreza sempre teve aí, a, a indiferença com os, com os mais pobres sempre teve presente, é povos que vivem em dificuldade nos seus países, que tem que sair do seu país para viver em outro país e por isso passam de grandes, grandes dificuldades que deixam seus familiares para trás que deixam suas casas, porque são perseguidos isso sempre existiu sempre existiu, talvez ou não, talvez não, com certeza a pandemia aflorou mais isso mas aí o Papa Francisco nesse livro, ele traz como reflexão o seguinte, o que que vamos fazer com isso? Estamos passando por um problema de dificuldade Estamos, como eu estou falando Por pobreza Por falta de alimentação Pela doença, pela falta de saúde para todos E o que, que a gente vai fazer a partir disso? Vamos ter mais amor pelo próximo? Vamos parar e ser, deixar de ser indiferentes? Também fala muito sobre isso Estamos ah, Se importamos com o outro bah, Pobre da pessoa ao meu lado Pobre daquele povo mas qual ação que a gente faz para que melhora a vida dos outros? A, já diz, né? A oração sem ação não tem muita força. Temos que rezar, sim. Temos que refletir, sim. Mas temos que agir. E nesse livro, eu peguei uma parte do livro, Não vou ler todo o livro, claro que não. Né? E não vou falar todo o livro, até para vocês que comprarem o livro e lerem também. Mas o livro diz uma parte seguinte, que eu Duas partes que eu tirei do livro para refletirmos hoje no começo do programa. Maltratamos e descuidamos os nossos vínculos, com o nosso Criador, com a Criação e com as demais criaturas. A, a boa nova é que existe uma arca que nos espera, para nos levar ao novo amanhã. A pandemia da Covid é o nosso momento não é, contanto que encontremos a arca dos laços que nos unem, da caridade e do pertencimento comum. A história de Noé, no Gênesis, não fala apenas de como Deus ofereceu uma saída da destruição. Fala também de tudo o que se passou depois. A regeneração da sociedade humana implicou voltar a respeitar os limites, a impedir a corrida pela riqueza e pelo poder, a cuidar daqueles que vivem na periferia. A incorporação do sábado e do jubileu. Momentos de recuperar e reparar, de perdoar, dívidas e restabelecer vínculos. Foi a chave para essa regeneração e deu tempo à terra para se reacomodar. Para que os pobres encontrassem novas esperanças. Para que as pessoas encontrassem outra vez suas almas. É essa graça que se oferece para nós agora. A luz em meio às nossas dificuldades. Não a desperdicemos. Forte, né? mas refletivo, porque pararmos para pensar, estamos vivendo no nosso momento, não é? Eu quando li isso eu fiquei pensando, né? Tá, mas quem é que entra na arca? Quem é que vai subir na arca? E mais do que isso, não é quem vai subir na arca. Como é que a gente, a gente vai fazer quando descer da arca? Quando passar da pandemia, se Deus quiser vai passar, como, nós, como, como a gente vai estar? Como o mundo vai estar? Como eu vou estar? Eu vou estar diferente? Eu vou estar mais piedoso? restabelecer os vínculos que eu não tinha? Eu vou estar mais caridoso? Pensar nas pessoas que não têm? Deixando um pouco a riqueza, ou muito a riqueza do lado material, e procurar a riqueza do amor? De que forma eu vou entrar na minha arca? De que forma nós vamos entrar na nossa arca? Ainda tirei outra parte do texto, do livro, que diz assim... Nesses tempos difíceis, as últimas palavras de Jesus no Evangelho de Mateus me dão esperança. Ei que estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Não estamos sós. Por isso, não devemos ter medo de adentrarmos a noite escura dos problemas e do sofrimento. Sabemos que não temos todas as respostas prontas, mas confiamos mesmo assim que o Senhor nos abrirá portas que nem sequer imaginávamos que existiam. É claro que vacilamos. Diante de todo sofrimento, quem não se assusta? É bom tremer um, tremer um pouco. Na verdade, ter medo da missão pode ser um sinal do Espírito Santo. Podemos sentir, ao mesmo tempo, que somos inadequados e chamados à missão. Esse ardor que sentimos no coração nos confirma que o Senhor está pedindo que o seguimos. Sigamos. Então, nesses tempos difíceis que vivemos, temos que ter a certeza que o Senhor está conosco. Como disse lá em Mateus 20, 28. Não estamos sós. E ter medo, tremer, ter, é, passar por esses tremores, é importante. É importante. Porque aí o Espírito Santo age em nós. E as portas se abrem. Com certeza as portas se abrem. E digo isso porque quanta coisa boa também a gente está vendo nesse momento. Quanta caridade surgiu que não existia. Quantas pessoas estão na rua se importando com os demais. O ser humano quer abraçar. E é necessário abraçar. E essa falta, né, essa vontade de abraçar o pai, a mãe, os avós, os irmãos, é importante porque a gente começa a refletir como a gente gostava daquelas pessoas e como era importante aquele abraço fraterno, do outro, como era importante e porque eu, porque Deus também está no outro, e é por isso que a gente tem que amar as pessoas todas. Deus está em todo mundo. A indiferença tem que de deixar de existir no nosso mundo. Que a gente pegue então a gente adentre na nossa nosso momento não é? para descermos a nossa arca carregado do Espírito Santo, para descermos a nossa arca carregado do amor nos preocupando com os demais. Muito bom livro. Deixo a dica, então. Papa Francisco, vamos sonhar juntos. O caminho para um futuro melhor. Esse cara é bom. E esse cara é bom, e o cara que está comigo hoje presente na rádio também é muito bom. Eu tenho... Vou apresentar para vocês agora, mas esse cara eu tenho um contato com ele há algum tempo, porque ele foi orientador do ACAMPS, né, Uh, não vou contar as histórias dentro da campus aqui porque não precisa, mas esse cara co se lembrou meu casamento, né? E é um amigo, é um amigo mesmo de verdade, assim que a gente tem eu, e minha esposa, já que né? hoje o Bento e a Helena, os filhos, a gente tem um carinho muito grande por ele, assim ele sabe disso, né? a gente se preocupa muito com ele, né? Então sempre em contato aqui, lá em Roma e agora parece que em setembro vai de novo para a Europa, né? Para Portugal, então eu tô aqui hoje com o Padre João. Né, se eu falar o nome do Padre Jô, eu vou contar um, um spoiler para vocês antes da, da rádio. Como é que eu boto na portaria para entrar? Padre César? Não! <risos> César Augusto? Não, é o Padre Jô. Ninguém conhece não, é o Padre Jô. Então, o Padre Jô está conosco hoje. Essa alegria de termos ter ele conosco hoje, assim porque é uma pessoa, como eu disse antes no começo, é um evangelizador nato. Né, ele arrasta a gente por, por ter o carisma, ser assim, uma pessoa humilde, simples de um extremo coração, sincero, né? Um padre que todos nós gostamos, né? Um padre que todo mundo quando vai para essa paróquia, o padre João aí é para cá, pá, já é festa, alegria porque é, é um padre muito abençoado assim, né? E ele sabe disso que eu gosto muito dele assim, é meu amigo, além de ser padre hoje, né? Padre, respeitando ele como padre, mas é, é um irmão, é um amigo que eu tenho na vida assim, a caminhada de fé assim. É já que também a minha esposa é, gosta muito do Padre João. Conhece antes de mim, inclusive, assim, tem né? o Padre João já era amigo na, da família da esposa, da, da, da irmã da Jaque, do esposo da irmã da Jaque, então a gente tem um contato muito tempo assim com o Padre João Padre João te apresenta, então, já não tem te apresentar, mas aí Padre João como é que o senhor tá? tá? Eu sei que tá de férias, tirou homem de férias, de uma pescaria que vai agora de tarde pescar, que eu tô sabendo, né, mas Padre Jô, seja bem-vindo ao programa de Santos aí, uma alegria de te ter conosco assim.
0: Bom dia, bom dia ao é, também o nosso amigo Jorginho, que está ali na mesa. É verdade, né, é nosso que é, Jorginho aqui. Que é um amigo conhecido também, a todos os, os ouvintes da Rádio Universidade. É muito bom poder retornar aqui, retornar à Universidade, entrar de novo ali no, no hall de entrada. A gente tem saudade da Universidade, entrar aqui na Rádio. É, acho que depois de dois anos eu, eu, eu não vim aqui na Rádio, sempre gostei muito. E, e é uma alegria, Alcides, é uma alegria, sim, também agradeço, não é? <risos> Ou seja, a tua fala, assim também, e, e é recíproco, não é? Recíproco a ti, é recíproco a todos os nossos amigos comuns, não é? A gente está aguardando daqui a pouco aqui o Pablinho, que é um outro amigo nosso, não é? E eu estou, estou muito bem, estou muito bem, estou com os meus pais. Agora, é, nesse, período, nesse período de férias, nós temos uma casinha no Laranjal, e como a gente fica muito longe, assim, dos pais durante... Longe, para os meus pais moram aqui, mas eu não fico muito longe, na verdade, mas, mas eu sempre reservo um período um pouco para poder ficar mais, mais com eles, né um pouquinho mais próximo deles, e, e agora, nesses tempos estou lá, nós estamos na nossa casa, descansando um pouquinho, mas também sofrendo. Sofrendo com esse... Ou seja, com essa temperatura altíssima, né? E que, e que certamente tem... Tem muito a ver também com, com essa introdução que o Alcides nos fez, dessa, dessa, desse, dessa obra aí do Papa Francisco, ou seja, essa temperatura, com toda certeza, ela está ela muito é, é, linkada também com, ou seja, com alguns, algum descuido que a gente também, né, da, da, dessa casa comum nossa. Né? E, e é uma grande alegria e honra, eu, eu também tenho escutei, ouvi, acho que uns dois ou três programas que, que vocês fizeram, com o Miloca, com a irmã Nataniele, e está muito bom. Parabéns, assim, pela iniciativa. ótima
2: Quando adentra a Rádio Universidade Católica nos estúdios, nosso é. amigo Pablo Rodrigues, né, Padre João? É. Chegou o Pablo Rodrigues, então bem-vindo para na correria aí já chega respirando, bem pelo elevador, não pela escada, né?
1: Não, eu vim, eu vim pelo elevador. <risos> <risos> Mas é que eu, eu acabei de me olhar aqui no negócio do Facebook, como eu tô gordito. É. <risos> Então, nem nada, nem... Estamos, estamos, nada mais natural de que né, eu não tô nem me olhando. esteja ofegante. Que alegria, acho que sim, que alegria, uh, né, tá aqui, desculpem um atraso, assim, porque eu tava numa correria também, vai e vem de Porto Alegre e coisa, então, e deixa a família num lado <risos> e vai para outro, mas que bom, que bom, o Padre, padre, Jô, não, padre, Jô, né? padre Jô, Padre Jô, né, padre <risos> que bom Padre Jô tê-lo aqui, assim, é, também ouvi que você já dizia no início, um amigo, né, e, uhum e tudo mais assim e realmente é né alguém que sempre teve presente assim na, na, na minha vida na né? da Lívia também né em vários momentos então é, é muito bom estar tá junto assim e eu acho que é uma é uma graça para Pelotas ter sacerdotes assim né? tão próximos dos fiéis assim aqueles sacerdotes também com cheiro de ovelha assim né como diz até o próprio Papa Francisco né que é preciso ter essa proximidade assim eu acho que Pelotas consegue fazer isso bastante bem assim né os sacerdotes de um modo geral é claro que sempre vai ver Exceções, até por questões de temperamento, né? Porque as pessoas são diferentes. <risos> Mas, de modo geral, acho que sacerdotes são muito próximos dos seus fiéis, assim, né? E, e sabem pastorear, cada um a seu modo, isso é muito bom. E, e tem no senhor, assim, também uma, uma referência de tantas coisas, né? Dentre elas, no violão. <risos> Dentre elas, no violão. Podemos começar a perguntar já? o claro, senhor não? não. Pode Posso ou já, já, Eu já é? chego. Só apresentei já. Já, já, já perguntando. Uh, Padre João, assim, o, o senhor está tá, tá saindo para está tá voltando, né, para para Europa um pouquinho para estudar, né? Uh, eu queria que o falasse o que, que o você vai estudar uh, especificamente, assim, também qual é a importância, né, para um sacerdote continuar, né, de alguma forma uh, estudando, né, e, e, e se de, de algum modo se aperfeiçoando. Não sei se é essa a palavra, né, mas acho que de algum modo é, é também Buscar cumprir esse estudo de algum de algum modo é buscar melhor cumprir a missão que, que Deus uh, né entrega assim né e, e qual a importância disso nesse mundo que é tão uh, volátil assim né de tantas mudanças um mundo tão incerto tão confuso assim como também a partir do estudo né ajudar os outros a caminharem melhor assim eu não sei exatamente especificamente o que, que o senhor vai estudar <risos> se há link possível com o que eu tô perguntando <risos> Sim. mas mas é isso então primeiro o que, que vai estudar e como como isso também pode é, fazer com que o senhor cresça pessoalmente e também na própria missão hum. uh, dentro da, da igreja
0: é bom bom Pablo eu eu vou dar continuidade a, 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 certamente a uma área que eu já eu já vinha de alguma forma aprofundando na verdade nós assim aqui, como você, você mesmo introduziu. Nós aqui na Diocese de Pelotas, nós não somos assim muitos padres, né? Uhum. E talvez sejamos poucos bons padres. Né? <risos> é, e, e, claro, é, é, quando nós retornamos assim, dos, ou seja, desse período assim, de, de aprofundamento, não é? Em alguma área da teologia, a gente retorna. É, é retorna para a vida pastoral, não é? Ela, é ela quem nos Ou seja acima de tudo nós somos padres, né? Nós somos padres. E esse é nossa é a nossa missão, é a nossa arte, é o nosso ofício, né? É a nossa vocação e e então eu eu no, no, no período passado, no período que eu estive em Roma, eu, eu sempre me senti muito atraído pela antiguidade cristã, não é? Uhum. Ou seja, então ou seja pelos primeiros pelas primeiros séculos não é do cristianismo pelo cristianismo prometido pela pelas origens cristãs eu acho que tem muitas respostas <risos> ali no início né ou seja uhum. para todos nós Ou seja tem muita inspiração não é na teologia nós nós, nós damos um nome para esse período né ou seja a teologia uhum. estabelece um nome alguns, alguns chamam de antiguidade cristã e, e nós chamamos isso de patrística não é uhum. ou patrologia que é ou seja, uma área da teologia que se debruça sobre os padres da igreja. Claro, quando a gente fala assim, os padres da igreja, então, sobre todos os padres. <risos> Tem gente me estudando. <risos> não, não, é, não é bem isso, né? É os pais, ou seja, Sim. é a primeira geração é, cristã, não é? é Pós-Novo Testamento, digamos assim. Até São Paulo o próprio apóstolo Paulo na, na, acho que na carta aos Coríntios ele eu os gerei como filhos não é? então ele uhum. ele 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 não deixa de entrar também de ser considerado não é, um grande pai da igreja mas depois é? a partir do século do primeiro do segundo século surge uma geração tanto no Ocidente como no, no Oriente cristão não é de grandíssimos pensadores assim grandíssimos pensadores e são atualíssimos todos eles não é? E eu volto de novo para essa seara agora, assim, já me sentindo meio velho. E eu, 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 eu refleti muito assim, com meus colegas, não é? Ou seja, eu acho que... E aí estou indo meio que de empurrão e gosto, claro, eu também gosto um pouco do, do, de estudar teologia, eu acho que ela é muito importante. E eu volto então para aprofundar, um, eu, eu aprofundar exatamente um, um documento, né, um, um texto, um pequeno texto chamado Carta de Ogneto, ou seja, Epístola uhum. a Diogneto. né? E ela data aí os anos 150, 160, então, lá atrás do cristianismo. E, 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 nessa, e nessa epístola, nessa, nessa carta, que a gente até nem sabe quem é o autor da carta, né? Existem ali dois, dois números, dois capítulos dessa carta, que falam muito da relação que, que, que existia naquela época entre mundo e cristianismo, né? seja então é chamado assim os cristãos e o mundo esse tema aqui esse tema que sempre volta à tona né? e, e, e os cristãos de cada tempo tentam responder a isso de várias maneiras né? mas lá tem lá tem uma é, lá nesses números tem uma tem uma fonte muito inspiradora né ou seja e é, é que fala não é dessa relação e e, e a partir disso eu, eu, eu quero um pouquinho tentar escrever sobre o que é ser um cidadão né, cristão nesse mundo, assim, como a, gente pode ser uns, como a gente pode ser um bom cristão, ser um sal da terra, estando aqui, né, estando no mundo, né, ou seja, sem precisar fugir dessa, <risos> nem precisar tomar algumas atitudes, assim, mas pelo contrário, sendo testemunha nesse mundo, e é um... É, é um, a, a, a princípio é um pouco isso mas você sabe que essas coisas elas <risos> podem mudar podem <risos> mudar elas podem mudar também mas um pouco é essa ideia né e a importância da ou seja a importância assim da do, do, do estudo do aprofundamento é Santo Agostinho dizia que 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 ele 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 é o, Aliás, é, é dos primeiros né é dos primeiros do, ele, é, do, do, ele dos, é dos padres quinto é do século é. é o maior padre da igreja uhum, né? assim considerado uhum. né pelo menos da igreja Latina mas é um talvez um o um grande teólogo da, da igreja, não né? e, e ele era ele era um sábio, não é? ele é um ou seja um homem extremamente importante não só na cultura cristã, mas na cultura do Ocidente, né? Veja. e ele ou seja ele que tinha essa, essa missão esse essa vocação de né? ser um ser um pensador também da fé é, ele quando ele também quando perguntado sobre isso ele sempre para servir melhor, não é? ou seja, então é, todo todo estudo assim todo aprofundamento que a gente vai fazer que a gente faz, não é? ainda que você sinta muito pequeno para isso, não é? é, é nesse sentido de poder assim servir melhor ao povo de Deus, servir melhor à Igreja, não é, de certa forma, ou seja, apontar algumas luzes, não é, e para esse nosso tempo é, iluminar um pouquinho esse nosso tempo que necessita um pouco, não é? necessita de de, e, e, e eu faço isso retornando, assim né? Eu sim. faço isso voltando às origens Um pouco porque eu sempre penso Que ela tem muito a nos dizer, muito a nos inspirar né E se der, vamos ver Se deu, uhum. eu já começa o curso agora Aparece no dia 10, aqui né? Primeiro eu começo sim, aqui né? Porque a pandemia também me ajudou um pouco a ficar mais sim Mas devo, devo acho que iniciar já o segundo semestre por lá
1: Posso Vou aproveitar ser... uma, um gancho aí para fazer uma Não. pergunta que eu não quero que pareça espinhosa, <risos> mas eu acho que ela tem carrega um pouquinho de tensão assim. Claro. Uh, o senhor falou em voltar, né? aos, aos primeiros cristãos ali e, e que é fonte, né, de uh, realmente de, de sabedoria e de como a gente vai entender, né, e, e trazer luzes para essa realidade. Hoje existe um movimento muito grande que se pretende a, a meu a meu ver, em alguns momentos, se pretende dono desses primeiros cristãos, assim, né? Uma ideia de precisamos voltar a essas fontes Mas com um certo tradicionalismo né, Carregado assim, De algumas coisas uh, Que às vezes não parecem né, Carregar um pouco o espírito Desses primeiros cristãos assim, né? uh, O senhor Entende o que eu tô dizendo, eu acho, eu não quero citar nomes, assim, né? Eu acho que mesmo, mesmo nessa vertente, existe muita gente santa, muita gente, não, não, sabe. Não, né, séria, não tô entrando né? nesse. Séria, não tô entrando nesse mérito, mas eu acho, eu acho que se estabelece uma tensão um pouco, assim, né? Entre o que, o que é verdadeiramente, assim, né? Uh, o, que, o que esses primeiros cristãos estabeleceram, fizeram, disseram, <risos> e aquilo que daqui a pouco a gente acha que eles fizeram e a gente reinterpreta e cria algo quase paralelo assim né para justificar uma série de coisas assim que até politicamente né que, que, que vão entrar às vezes numa seara mais política uh, muitas vezes do que do que religiosa pastoral né catequética até né
0: não existe a gente não é a gente atra atravessa assim na igreja também um, um período é, que vamos passar né eu acho esse texto que o Sid falou arca. sobre a arte, né? <risos> tá bom, nós vamos passar. Acho que é um tempo difícil, né? Na sociedade de modo geral, não é? Acho que nós estamos aí tateando. Agora, essa questão da volta às origens, não é? Não é? Não é Pablinho? Veja bem que o movimento no início do século passado é do século XIX, agora a gente tem que calcular isso. Né? Mas no início do século passado, houve um grande movimento assim, de volta às origens. Ele foi chamado, ou seja, ele tinha três vias, né? três, três, é, três, três assentos. Assim. Um, era, um era o movimento bíblico. Não é? Então, é, ou seja, por quê? Porque... É, a, apesar de de nós sermos assim não é os detentores da sagrada escritura não é, é, é os nossos irmãos protestantes eles se ou seja eles de certa forma é, aprofundaram não é aprofundaram o estudo aprofundaram as línguas ou seja os, os os gêneros literários antes de nós não é então nós ficamos um pouquinho para trás, a gente ficou, ou seja, a teologia com é, uma certa matriz assim, escolástica, né? ela sempre, ela seguiu muito os manuais não é? teológicos e que foi muito importante no uhum. seu período. Mas, ou seja, os, os, cristãos, os, os, os exegetas católicos perceberam que a gente tinha que é, voltar ao texto, voltar... Houve um outro movimento que foi o um movimento litúrgico, não é? um movimento de que nasce também lá na década de 20, não é? uhum. de uma volta ao, ao, ao que é a liturgia mesmo, e também o movimento patrístico. Agora, todos esses movimentos de origem, vejam bem, não é? Eles acabaram tendo como desdobramento o concílio Vaticano II. Foram eles, não é? Foram eles que prepararam o Vaticano uhum. II, e o Vaticano II, ele tem, é, ou seja, ele tem assim como, como esteira principal, não é? Como... É, objetivo, que a gente não pode dizer isso, não é, mas mas é, ou seja como, como busca, não é, exatamente colocar a, a igreja diante do, do, do mundo contemporâneo, e para isso não é, e para isso o adiornamento, um né? adiornamento, exatamente uma atualização, perfeito Paulo, melhor agora, perfeito uma, 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 uma atualização não é, do, do evento cristão no nosso, no nosso tempo nosso Agora ali, há 50 anos atrás já. É, mas o que fecundou o Vaticano II foram estas, estas voltas às origens, né? para que as origens nos iluminem. A gente não deve voltar, uhum. acho que esse é o problema, não é? Ou seja, é uma espécie de volta... É, permanecendo um pouco lá, assim, né? permanecendo com costumes, com uhum. hábitos, com uma certa, isso no fundo é uma certa ideologia, não é? uma certa, não é? e é uma, é um, é um, mascaramento da coisa apenas, né? e não é essa, não foi essa, a, seja, não foi essa a, 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 a tentativa do, do Vaticano II, pelo contrário, né? é atualizar a mensagem do Evangelho e para isso foi também as fontes né porque elas são assim fontes muito seguras e muito inspiradoras assim mas mas tem não é existe é, é, existe esse ou seja esse clima hoje assim e a gente espera que a gente espera que a gente vá encontrando assim é, o caminho da comunhão né ontem o papa francisco a, a ele 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 acabou fazendo o doutor né? ou seja santo irineu de Lyon. Né? E, e o título dado a Santo Irineu Que é um padre da igreja, dos mais importantes assim, Eu tenho um apreço imenso por Santo Irineu a, O título dado a Santo Irineu É, é Doutor da Unidade não é? então, uhum. e, Ou seja, onde e, Esse é o caminho que a gente tem que é, Que a gente tem que buscar Não é? Ou seja é, na igreja Nós temos assim, a igreja é um corpo né e, e muitos membros, muitos carismas Muita liberdade não é Acho que é importante que haja liberdade Mas que haja sempre também né? Possibilidade de comunhão e, e, uhum. e de unidade entre nós né mais um pouco é isso <risos> é Ótimo <risos>
2: Talvez Agora sim a gente está ao vivo né? <risos> Na Facebook, agora consegui colocar ao vivo é, não, Desculpa, não o pessoal que estava me avisando aqui não está ao vivo Agora a gente está ao vivo no Facebook né? Quero já, já abraço, já o pessoal está entrando em contato pelo WhatsApp aqui, deixar o telefone de contato também, alguém que quiser fazer uma pergunta é o Padre Jô. É o 981 218284. Né? A gente tá. O César está mandando um abraço de Porto Alegre para o senhor lá, um chará do Padre Jô. Né? <risos> Manda um abraço para Padre Jô. E também agradecer a CC Seguros, né? que é a nossa patrocinadora. Aí. Padre Jô, a gente né falando, claro que o já tô com saudade padre Jo já vai para Maripolte rápido outra vez demorou para voltar vou te dizer. <risos> ele teve a, ele, te, ele teve a honra junto com o pablito de assistir ah, né lá. o papa é, francisco lá o padre Jo estava na um, praça vaticano na praça vaticano né <risos>
1: Pouquinho a gente, né? Ah,
2: Só <risos> se encontraram, mas não, não deu. deu. Não deu? Né, mas então o Padre João né? Tá voltando a Europa, como falou. Mas é rapidinho, né? O padre Jô dois é. anos agora. E... Mas, Padre Jô, além de, disso toda... <risos> de todo estudo, né? Do senhor, quem sabe ah. que, como gosta, assim, é muito bom escutar o Padre João pelo conhecimento que o Padre Jo tem, né? E É que nem vinho, velho. Vai ficando, vai ficando mais velho e ficando melhor, né? Vai ficando com conhecimento e até a experiência velho, do Padre eu Jô. melhor. <risos> mas, Padre então... é um Ju.
1: De ele, que <risos> joga
2: joga muito futebol pra quem não sabe, eu brinquei antes porque o padre João depois procura é. no YouTube, porque não é mentira, tá no Globo <risos> Repórter, lá na Globo Esporte, padre João ele jogou na, na seleção do Vaticano padre, na seleção brasileira do Vaticano dos Padres lá tentando uma matéria, muito legal não apareceu muito jogando futebol, mas apareceu tocando tocando, tocando, cavaquinho. foi uma laço <risos> <risos> Padre João, então entrando mais assim a função de vida, assim, do senhor, né quem é, porque a gente falou com a gente fez o programa a, passado com o Miloca, e foi muito legal a repercussão foi muito boa, assim porque é mais uma, da ideia, uma das ideias nossas é também com ah, o Pablo, mas... né, de evangelizar, né, e, que, quem sabe, e quem sabe despertar vocações, já que a gente está no ano da vocação da sacerdotal aí que que a gente tanto nesse, necessita e precisa, né? Uh, é, as pessoas gostam de escutar quem é o Padre João, né? A gente eu conheço por conhecer, como falei meu amigo de termos assim, mas da onde vem o Padre João? Como é que chegou o sacerdócio, né? Como é que foi chamado para esse para esse caminho, né, de esse de, de vida, né? Esse sim tão difícil que a gente sabe que é que é. E ali eu dizia no no livro do Papa Francisco que na hora no medo e deve ter dado medo o Espírito Santo aparece, mas como foi esse caminho, assim, para. quem é o Padre João? né? O César Augusto, quem é o César Augusto, né? Essa pessoa tão maravilhosa que a gente conhece como pessoa, assim... Uhum.
0: É, é, eu vi o o, 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 Miloca. o... o Miloca falar, né? O Augusto falar que é sempre difícil da gente responder isso, porque é um mistério, a vocação uhum. é... É, um, é sempre um mistério de Deus, assim, na nossa vida. Eu... Sou, sou oriundo de uma família, de uma família com, com católica, né? Ou seja, matizes católicas, uma a mãe mais católica, sempre foi mais bem mais católica que o pai, o pai aprendeu a ser. Pai um gauchão daqueles de lado <risos> costados, então ele ele, não é, não é, ele aprendeu talvez muito com a minha mãe, assim, não é? E nós fomos educados, eu e o mano, eu e o meu irmão, né? Nós fomos educados é, muito por ela, assim, né? Muito, muito cedo nós já fomos é, fazer a, 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 primeira, a primeira Eucaristia. É, ela é, sempre foi o catequista também ali na paróquia. Eu sou da paróquia Nossa Senhora Aparecida, paróquia do Jorginho aqui, né? E, e lá... E, e, eu, e nós sempre tivemos assim o que me, acho que é o que nos ajudou não é assim no, no discernimento né foi sempre uma presença muito muito boa assim dos padres que eles acabavam frequentando a casa da gente assim Padre Olavo, que faleceu agora né que foi sempre uma referência assim para mim para mim pessoalmente assim padroalavo né então ele sempre foi muito amigo depois passaram muitos outros O presbítero passou o, o padre Edson Mian, que marcou na minha juventude muito sim né o padre Edson marcou mais a minha juventude ele era um ele era um, um, um homem muito profundo assim não é um místico e, e aquilo me chamou muita atenção mas sabe que é, o ministério não é a, a perspectiva assim de ser padre ela nunca passou pela minha cabeça <risos> assim né? não 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 foi é, é, né? tinha sempre teve essa sempre teve essa presença lá em casa assim né mas depois eu e meu irmão meu irmão falecido ano passado você sabe né a gente nós acabamos perdendo e é, mas é, mas na medida que a gente foi foi amadurecendo aí fui fazendo outras escolhas naturais na vida assim né de de, de, de gurizão assim de, de adolescente né e, Acho que a primeira coisa que eu pensei mesmo em ser era jogador de futebol. Acho que era isso. Eu não, eu não tinha outra. Eu jogando né? pelotas, eu acho, não é? Eu treinei, cheguei a treinar no pelotas. E, e, e era um pouco isso, sabe? Eu, eu fiquei vivi muito assim, futebol, né? Vivi, joguei aí tudo que era campeonato, esses campeonatos da cidade, futebol de salão, joguei muito, muito na cidade. Com gente que eu às vezes eu vejo, né? Tal, os caras cara jogavam menos que eu. <risos> Ah, muito bom <risos> então mas acho que era um pouco isso era um pouco isso o padre
2: Boaro Boa não estava na assistir,
0: bem, né um pouco violento <risos> 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 mas era isso teve e depois bom depois teve teve o ingresso com a música né a música me tirou um pouquinho do futebol a música uhum. essa coisa de começar a tocar violão e aí teve, teve, teve aí teve aquela onda das bandas né tinha muita bandinha de rock a gente sempre teve a nossa banda até até uns até até conhecer o padre Edson de novo até e eu fiquei um período fiquei um pouco período afastado da igreja um bom período afastado da igreja assim, né e, 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 e claro com outros com outros horizontes assim mas me, tanto na infância assim claro eu tenho muitos colegas que já despertaram isso já no, na infância, assim, eu, eu escuto muitos testemunhos, nossa, eu celebrava a missa, não, isso nunca passou pela minha cabeça, nunca, nunca teve do meu horizonte isso, né? Não, jamais, assim. E mesmo quando voltei, mesmo quando eu, 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 eu volto, assim, não é? Não quero, estou quase terminando. Eu, eu volto um pouquinho para é, participar, não é? Na, na vida de fé, devido à presença aí desse padre Edson hoje ele é bispo tem bem no norte do estado bem no norte do país lá em São Gabriel das Cachoeiras um, lá, assim, um local superlindo é, mesmo assim não não é mesmo assim eu ainda eu ainda prestei primeiro eu prestei vestibular para a educação física depois fiz direito um pouquinho depois saí e mas isso jamais até que até que eu comecei a me perguntar por que não agora dizer não sei dizer né, de onde veio isso sabe eu participei ó, claro eu acho que eu tive um, um momento assim acho que o um momento da graça né porque porque, porque porque acho que o chamado a vocação ele precisa assim desse um certo acho que Deus em algum momento ele te dá uma sacudida é? ele te dá um sinal assim ó senão a gente é muito é muito cego e surdo assim para e também a, a é mais fácil a gente a gente a gente negar isso né que, que Deus está chamando ou seja e criar alguns outros subterfúgios mas veja bem eu quando tinha 18 anos eu para 19 anos é, eu 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 fui tocar eu tocava estava muito muito integrado na vida da igreja naquele período cenáculo renovação carismática né? e e aí fui tocar numa ordenação diaconal. Né? Fui tocar. Eu nunca tinha ido a ordenação e eu não sabia que padres se ordenavam. Eu achava que eles já nasciam prontos. <risos> não, eu não, realmente, eu, não, realmente eu não sabia. Não, eu não sabia. Não, eu não, sabia. Não, eu não tinha nenhuma noção disso. Assim, né? E, e aí eu fui tocar numa ordenação e, e me convidaram para tocar. É ordenação de diácono do Rômulo, que é né? Dom Carlos agora. Sim. E, e que foi lá na aparecida ele tinha feito estágio lá e eu lembrei dele mano eu me lembro dele aí tá? começamos a conversar e e ele foi me explicando então foi lá mas lá aquilo me, 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 me causou um, um ou seja um um, um, um sentimento assim de, de 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 medo né medo muito grande de, de de um certo, assim, tremor, temor, né? Mas de um tremor muito positivo também. Foi como se fosse uma... Eu tivesse caído uma bomba, assim. Não, eu, fiquei, eu fiquei extremamente tocado com aquilo, assim. Extremamente tocado com aquilo. Mas extremamente... Tudo, todo aquele aparato, assim, porque, claro, é, é uma missa diferente, uhum. né? Ou seja, as coisas mais, mais assim que me chamava a atenção na mesa. Eu sempre gostava da mesa de Natal, assim, tinha um teatro, ou seja, tinha um presépio vivo e aquilo, aquilo tocava. O, o, as as procissões aqui de, de Corpus Christi na cidade, ver aquela suntuosidade, assim. Mas aquilo não. Aquilo foi uma coisa assim pessoal, sabe? E aquilo me chamou muita atenção e eu saí de lá muito, muito mexido, muito abatido, muito mexido e tal. E fiquei e daí fiquei assim, né? deixei aquilo né comecei a rezar um pouquinho mas deixei 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 quieto não não vou mexer nisso porque vai aqui né <risos> aí eu pensei vamos deixar isso né? vamos deixar isso quieto mas aí foram acontecendo coisas assim que foram sendo muito muito claras né eu lembro que uma vez eu fui eu fui visitar uma eu sempre esqueço assim, eu fui visitar uma amiga minha muito amiga e ela cantava muito muito demais assim né amiga minha a, a Thayeli esteve aqui, uma amiga nossa comum, e uhum. ela cantava demais, demais, demais. Era um, era um talento, assim, sabe? Era um talento. pois ela teve alguns problemas de saúde, infelizmente, não. É, e aí eu fui na casa dela, assim, amiga, e eu digo assim: eu vou conversar, é Lu, né? Eu vou conversar com a Lu sobre isso, né? Porque a gente nós éramos muito amigos, assim, que ela. E aí quando eu. Ela, eu fui para conversar com ela e ela começou a conversar comigo sobre isso. Sim, sobre claro. Não sabe dizer o que, porque eu estive pensando. Eu tive... que engraçado, é que tu não tem nenhum uhum. jeito assim, ela me dizia, né? <risos> tu não tem nenhum jeito assim, mas eu queria, e foi né? E acho que a partir daquilo e de outras coisas que foram acontecendo, mas nada especial, não tem nada uhum. muito especial, né, gente? E aí eu e aí eu depois fui, fui fui rezando até que eu trabalhava de frentista estava no posto de gasolina de frentista nesse período e estava fazendo estava fazendo pré, pré vestibular para para tentar o direito né e depois fiz o vestibular e, e e nesse período eu fui comecei um diálogo assim comecei uma conversa primeiro com Boari né? Boari era o responsável pelas vocações primeiro com Luiz e, e depois com o próprio Padre Romulo. E, e aí foi, fiquei uns dois anos assim, com muita. Com muita parcimônia, e às vezes eles os padres forçavam, e não, dá um, dá um timezinho, né dá um tempo, e ia e é surgindo outra coisa aqui. <risos> <risos> Mas até que a gente dá, o, e é um pouco assim, a gente dá o, entra, primeiro você entra no seminário, aqui os nossos meninos que estão nos ouvindo aqui, e que talvez tenham esse, sintam esse apelo, a primeira coisa é que, é, não é você fazer, você procurar um, algum padre, o seu pároco procurar os padres do seminário, a primeira coisa é entrar no seminário, são oito anos depois, não é, de, de, de formação, não é que você, você vai entrar e, e, e no outro dia vão marcar a tua ordenação, <risos> não, você vai fazer um longo tempo, um longo processo, e foi isso, e, 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 e comigo, assim, talvez, assim, não é, Deus tem os seus caminhos, eu acho que eles, eles, eles deveriam imaginar que se eu não ajudar muito esse, esse essa figura aqui, <risos> <risos> eu acho então, realmente não parece um dos nossos seu então, se então eu acho que Deus me ajudou muito né e eu e eu e eu assim eu eu, eu o período do seminário para mim foi um período sempre muito muito divertido assim até divertido e muito e muito positivo né muito positivo eu sempre fui, fui posso dizer assim que tive crises né tive crises como seminarista tive como padre, es fora, tinha um período fora, esse período que a gente fica fora, fica sozinho, né? É, é, mas eu não, não posso assim, de forma alguma é, dizer assim a, a Deus e a vocês que. É, que que Deus não, não não me ajudou muito assim não é não na, na minha, eu não tive eu posso dizer que não tive grandes 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 crises até agora mas eu acho que é por isso não é? não é não é pelo contrário é por demérito meu mas me é. ah, até isso
1: que bom ah, e o senhor... Bom, podemos falar rapidinho sobre a música um pouquinho? Podemos, que papel ela, ela, ela cumpriu, assim, que ela cumpre na, na, na sua vida, assim, né? Essa, essa aproximação com a música, que no final, das contas, tem uma aproximação com a beleza, né, Padre João? E, e que, de, de alguma forma, também fala de Deus, assim, ainda que não fale. Eu sei que o senhor gosta do Vitor Ramil, já nos encontramos show. em show do Vitor Ramil, assim... <risos> Marenco, Luiz
2: Marenco, Padre, é, meu, padre
1: ativista. Não, mas o senhor tem uma sensibilidade uh, artística também, assim, né? Que, que é bastante... É, Padre, Latente, eu, assim, uma né? pergunta
2: só. Ele incomoda quando tem uma missa pessoas cantando desafinada, não, né, Padre? Ser <risos> verdade aqui? Não.
0: Inco incomoda, <risos> né? É
2: bastante
0: incomoda. brincando de <risos> né? bastante. É Mas aí o exerço a eu... a caridade pastoral, <risos> a caridade pastoral, <risos> Uma é modificaçãozinha. Não, é não, não, é não, é. não, a música é, é, em, em Pablinho A música, ela, ou seja, ela ela para mim ela foi ela foi um vínculo talvez o um vínculo uhum. um vínculo também sempre foi muito tímido eu sou uma pessoa tímida e, e e a música para mim foi foi uma, a, a porta de de, 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 de um portal para muitas coisas né acho que para muitas coisas primeiro para me tirar de uma certa timidez assim uhum. né não é que sempre sempre tive e e aí e aí ia para esses, esses grupinhos de rock, a gente tinha muito, assim, né, e, com os meus amigos, ela foi, ela foi esse, 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 esse canal, assim, não é? Eu gosto muito. E depois também, na igreja, foi... foi, foi também a possibilidade de eu conhecer, de, 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 eu, de eu adentrar no, em vários grupos, não é? E, 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 de, e de, 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 de me colocar, assim, com conhecer tanta gente né abriu tantas para mim abriu muitas muitas portas assim né ou seja primeiro uma, uma espécie a música foi de certa forma para minha vida foi um foi uma espécie de portal assim né ou seja, não é, é e, 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 e claro eu, eu gosto muito de música assim gosto muito de música eu, eu, eu assim eu lembro que enquanto eu, eu na época do mestrado lá <risos> gente, tinha uns, uns colegas muito muito o Dom Ricardo foi meu colega tal. Uhum. Mesmo de imagem, Então a gente tinha sempre a parada musical. Assim, então a gente, de repente parava os estudos, nós subíamos para um, um, outro, um outro quarto, encontrávamos outros pais e a gente escutava de tudo. Assim, tem, então tem essa. E, 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 e para mim é, ela, ela é muito presente, assim, né? Eu tô sempre. Eu estou sempre ouvindo coisa muito antiga, eu gosto de ouvir, assim eu gosto de ouvir choro eu gosto de, de uhum. todo tipo de música assim né eu, eu, e e ela claro ela ela mexe com é com essa sensibilidade que, que quem que quem gosta de música como o pabllo como todos nós mas como a gente que toca né ela ela é um, um canal assim né uma, uma via e a beleza né eu acho que Claro, e do ponto de vista eclesial não é? Do ponto de vista litúrgico não é? A gente tem que sempre Aprofundar assim, realmente o, o, o que é O que é a música na, na liturgia uhum. né? O que é a música na liturgia Sem precisar com isso, eu acho que Quando a gente entra nessa, nessa discussão Também uhum. da, da importância da música na liturgia A gente também pode Pode entrar, por, porque hoje tudo Tudo se, se extremiza com muita facilidade uhum. né? Então só esse estilo Assim é só esse tipo. Não. A liturgia a liturgia cresceu, ela também, se, ela também se tornou popular, não é? Ou seja, o uso dos instrumentos populares... Se não fossem os instrumentos populares, muitos de nós não estariam na igreja. não é Talvez a gente... Uhum. Porque não sei se um órgão ia me chamar a atenção. Um cara <risos> que gostava de rock and roll. <risos> não, eu, 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 certamente não. Ou um, um coral. Hoje eu sei da beleza que tem isso, uhum. né uhum. mas... Ou seja mas a gente também tá no a gente deve também equilibrar isso não é equilibrar isso não não é, ou seja não ou seja não renunciar totalmente a essa essa tradição mais clássica litúrgica que nós temos do não é da, do, 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 do canto gregoriano ou seja dos, dos vários dos vários cantos que existem litúrgicos do da importância, como é a importância, a importância de um bom coral, é, do, canto da, do, do canto latino. Eu, eu gosto de latim, eu estudei muito latim, não é? eu tive esse curso que eu faço, exigia latim pra gente, não é? Então, e eu sei o quanto latim é difícil não é não sei o quanto o latim cantar em latim é uma coisa estudar latim não é fácil <risos> não é e mas também eu sei da importância que tem o, o, o canto popular dentro da dentro e, e tem muita coisa boa Sim. a gente precisa claro a gente precisa a gente precisa ter um bom trabalho uma boa pastoral musical isso uhum. faz, faz falta sabe uhum. isso faz falta Eu sempre digo eu, eu eu acho que quando. Ou seja, quando nós não temos. Na, nas nossas comunidades, assim, quando a gente de repente não tem. Não tem um, um músico que saiba animar uma, uma celebração eucarística. Com o com um mínimo de, né, de, 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 de. De talento, digamos de zelo. assim. O mínimo, zelo, talento e tal. É melhor a gente cantar, a gente. Uhum. Não é melhor a gente cantar os cantos. É. Né? Porque fica uma coisa. Né? depois a gente não celebra bem, atrapalha não atrapalha, a gente não celebra bem, eu estou é. calejado
2: é. <risos> Padre joão só entrando aqui tem abraço lá do Erval, a mãe tá. uhum. mandou um abraço para o Padre joão para o Pablo aí. o Sandro um abraço, Elias é. também, irmão do César agora, um abraço. mandou um abração, esse baita programa né? hum. Padre joão a gente sempre faz uma pergunta quando os convidados vêm aqui, porque a gente diz, né Sede Santos, né? então a gente é, fala muito nisso, e o senhor é um exemplo disso também de viver a nossa vida buscando a santidade, que é a busca de todo mundo. A gente não tem que ter medo de buscar a santidade né era difícil, sim, mas a gente tem que buscar. Mas a gente sempre tem um santo que a gente reza mais, às vezes, né? Ou tem um time de futebol, mas a gente quase sempre tem um santo que a gente diz, ah, esse aqui é o, é o cara pra mim que eu sou mais agarrado. Então, o senhor tem algum santo pro senhor que, de, tipo, na vida sacerdotal, na sua vocação, tem algum santo que o senhor diga, esse aqui é um santo que eu.
0: Tenho mais devoção. Mais não, devoção, assim. assim? Ah, tem muitos, né? Mas, <risos> é, mas eu, 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 eu tenho. Eu, 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 quando eu penso na, na, na vida intelectual eu lembro de Santo Agostinho né ah, uhum. Ou seja e Santo Irineu é? mas, mas mas de verdade assim o meu santo de devoção é São José é São José porque ele ele é um trabalhador é? Uhum. É, um, é um pai de família um um operário, um carpinteiro, não é alguém que trabalha essa dureza da madeira, né? E, e a gente precisa muito dele assim para para trabalhar, ou seja na, na via da santidade, ou seja para trabalhar também, ou seja as durezas assim das nossas durezas diante de Deus que são que são muitas, né? Ele é o meu santo de devoção assim e, e, e ele é, é assim, eu minha relação com São José é assim, ele e, ele eu, ele nunca me deixou na mão, assim, né? Nunca me deixou na mão. Até carro ele já fez andar sem gasolina. <risos> <risos> tem uma música, uma
2: música do, que a gente surgiu no é. Acampis, porque quem não sabe, tem uma música que agora me esqueci, foi o quadro do jogo que fez. então do, do ônibus que atolou? A gente empurrou, a gente cantava a música. Como é que era a música, Tia, agora me fugiu? Que foi o senhor que fez a música não, no Acampis, no, no retiro, o senhor fez a letra. É e aí ficou, ficou a música do Acampis, virou a música. Ah, e,
0: claro, como a é que é? eu esqueci ah, como é que é. O César deve saber. Oh, obrigado, não. obrigado. Obrigado,
2: senhor! senhor. Oh, tô louco! É. <risos> Andou depois Andou a música Andou o ônibus Padre, a última pergunta, rapidinho claro. tá quase acabando Mas... Pô,
1: eu tinha mais umas 20
2: dele. É, pois é assim, De mais uma hora Muito rápido de... de mais uma hora bater, É, sair. muito rápido uma... não... <risos> uh, Falando aqui Rapidinho Que é uma dúvida Que eu fiquei agora Quarta-feira Acho que é dia 29 Tem Grêmio Brasil De Pelotas na Baixada Por que o senhor trouxe aí, Padre? Brasil? Ah, ah né? <risos> <risos> não tem
0: mais dúvida Não tem mais <risos> dúvida não tenho nenhuma dúvida, nunca tive De, de pequeno essa dúvida, essa dúvida vocacional eu nunca tive Mas eu, só para dizer sobre santo Eu quero só E acho que essa pergunta Ela vem Ela vem um pouco à tona Sobre isso, né? Bom, aqui na, 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 na diocese de Pelota, certamente a gente tem muita gente santa, assim, uhum. né? mas eu queria chamar a atenção a, a dois padres. Né? O primeiro, o padre Reinaldo. Sim, que esse sim. é um, um padre que trabalhou muito tempo em Piratini. Ele era um santo.. É, um santo do povo, assim, né? Ou seja, uma vida extremamente é, pobre, isso nas na décadas de 30, 40, até a década de 60, não é? Então ele. Ele era um homem bom, um homem santo, assim, era um Francisco de Assis, não é? E, e, e a gente sempre tem a vontade de, 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 de dar início a esse processo, ele é caro, assim, mas ele é. Mas sobre essa. essa você, você falou de futebol, assim, e agora também a morte do Padre Olavo, não é? Pra, é a morte de um santo, assim, um santo, hum. e um santo popular também, né? Um santo, assim. É, é, que era amigo das pessoas Verdade. Que era fanático pelo Grêmio para, assim, demais. Completamente <risos> fanático E dedicava o
2: Porto Alegre de Arruio Grande Pelo jogo do Grêmio é, Saia de em casa, segunda. levava todo
0: mundo <risos> E amigos e, 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 e esses dias me perguntaram sobre ele assim, né? E acho que uma das características assim Do Padre Lavo e, e, e veja bem que na, na, na própria Ou seja, nós fomos todos as, as exéquias dele Claro, ele marcou todo mundo assim, Toda a nossa geração de padres Muito marcada por ele mas o, o Dom Jacinto, na, na, não é, na, na durante a homilia várias vezes faz que nós estamos diante de um santo né? de um santo que gosta de futebol uhum. de um santo que organizou um clube de canastra. <risos>
1: <risos> muito né? bom.
0: mas ele era um homem bom demais assim né e tal e é isso né é isso e acho que são essas essas figuras assim de santidade elas elas, elas sempre vão me atrair assim, né? Sempre vão. Eu sei que outros são atraídos por outras figuras assim, né? Talvez, mas esse tipo, esse, esses, essas, 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 personalidades assim, não é? Como o Lavo, como como era o Padre Reinaldo? A biografia do Padre Reinaldo é ótima, vale a pena todo mundo ler. Simples, quem escreveu foi o Padre Carlos Juanes, ah. né? Escreveu e e atesta, né, a vida de santidade dele. E a
1: gente encontra ela ainda? Encontra,
0: uhum. acho que na Mitra deve ter. Uhum. Vale a pena, tu começa a ler não para, não é? E e, 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 e a santidade é isso, né? É, é, ela é a pergunta do milhão porque ela é exatamente a vocação de todos nós. A gente não deve jamais perder, né? Uhum. Acho que ela, seja, ela é o, o o a síntese de toda de toda a vida de um presbítero de um cristão, assim, não é? Seja, a, a, o trabalho pastoral ele deve ele deve, ele deve ter como horizonte a santidade de vida. Uh, o, 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 ou seja, se ele tem uma vocação para os estudos, isso também deve, deve ser permeado pela santidade de vida. Ele deve oferecer isso, não é? é ela é a, a, a síntese da nossa vida. A gente não deve perder jamais esse, esse, essa dimensão. Né? Então a gente perde tudo. Acabando, então, agradecer
2: o um abraço do, do Júnior, só para acabar de Porto Alegre, lá da Campos Homem de Fé, o Padre João com a Campos Homem de Fé já está querendo, já lá o senhor lá em Porto Alegre, a Campos Po já estão escutando o senhor, então abraço Júnior, obrigado pela, pela escuta. Todos os ouvintes da RU, tanto pelo Face quanto pela, pela rádio, sintonizada na rádio Universidade Católica de Pelotas. Muito obrigado, Padre João. Uma alegria ter recebido Uma o Senhor. Alegria. E que venha tá de novo, né? Mais vezes. A gente vai poder chamar o Padre João. Tá, quando volte lá, de repente a gente faz um ao vivo lá de Portugal. De lá. Quem sabe. Quem faz sabe de, de lá. Portugal. Vamos fazer de lá. Né? Faz de lá. Mas quero agradecer a todos. Convidar para o próximo sábado, então, já. né? Às 9 horas da manhã também aqui na Rio. Uhum. Agradecer a CC Seguros que está sempre conosco aí, Pabrinho. Um bom final de semana para todo um mundo aí. abraço. Que alegria. Abração para todo mundo aí. Obrigado. Obrigado.